0: Boa noite, professor Agostinho da Silva. Faz os oito dias, Maria Elisa propôs como tema de conversa a situação dos jovens, a competição que começa logo na escola, é. a PGA que está aí à, à porta, o mercado é. de trabalho. É. E o professor, se bem me recordo, contrapôs esse poeta, esse, o destino desse poeta à solta que, está, que nós cada um de nós transporta consigo. E até é. falou do ideal dos três S, que era o sustento, o saber e a saúde. É. Eu hoje proponho-lhe como tema de conversa, a liberdade e o destino, individual e coletivo, como ponto de partida, porque o ponto de chegada será aquele onde a conversa vadia do seu professor nos conduzir. Eu pergunto-lhe, nós sabemos que a liberdade é uma aspiração, talvez a mais nobre das aspirações do homem, mas como é que se pode ser livre se a gente nasce com um código genético logo que nos predetermina, ou pelo menos nos condiciona muito, a saúde que nós vamos ter e as doenças que nós vamos ter, as capacidades físicas e intelectuais, nós, afinal, não somos, livres, não somos livres logo à partida? Ou somos? Nós
1: nunca sabemos quando é a partida. Consideramos que a partida é o momento em que nascemos. Pode ser que a partida esteja uma eternidade atrás. E que nessa eternidade atrás, no ponto de arranque de tudo contar no mundo, tenham coincidido a liberdade e o destino, que seja alguma coisa que contém os dois, tão misturados, tão simultâneos, tão parecidos um com o outro, que seria impossível distingui-los. E que depois, quando se manifesta a vida, quando ela aparece, umas vezes não nos damos conta da liberdade, ou supomos dar-nos conta da liberdade, outra vez nos damos conta de alguma coisa que chamamos destino, ou supomos que damos conta disso. De maneira que, na realidade, liberdade e destino são apenas duas fantasias nossas, talvez, não há nada de real, duas fantasias nossas sobre as quais nós podemos constituir belos sistemas filosóficos, embora estejamos sempre à espera de alguma coisa muito mais decisiva que a filosofia, Mas... que é exatamente a ciência.
0: Ora bem, e a ciência, há um perigo aí, há um perigo que está nos nossos tempos, da engenharia genética. O que é que o professor pensa dessa, dessa ameaça, que pelo menos os mais pessimistas veem, da possibilidade de se criarem homens todos fortes para mandar e homens todos fracos para obedecer?
1: Bom, não se deve confundir ciência com a aplicação da ciência. Engenharia genética é a aplicação prática, ou se quer fazer prática, de uma ciência que é a genética, a qual faz parte da biologia. São coisas distintas. Em segundo lugar, quando o homem cria qualquer espécie de máquina, tem logo que decidir em que sentido é que vai empregá-la. Ela pode servir para um fim ou pode servir para outro fim. É evidente que quando agora engenheiros da genética, ou gente que supõe que sabe alguma genética ou que sabe alguma espécie de engenharia o que ela significa, se põe, por exemplo, a discutir se o é geneticamente epilético, devia ter sido logo à nascença com apresentar a sua identidade genética e teria sido curado dessa epilepsia, o que o curaria, por exemplo, ter feito romances. Mas... De maneira que, nessa altura, a pessoa tem que decidir o que é que se faz e de que maneira se faz. Não creio, não creio, que a coisa melhor do homem seja ser normal, hein? Como me parece que não é a fruta melhor do mundo ser a normalizada, que agora Portugal está importando, ou a CEE, enquanto se a CEE, claro. Vai obrigar a importar.
0: Mas eu volto a pôr-lhe a questão da liberdade logo à partida, esse ideal da Revolução Francesa de nascermos todos iguais. A verdade é esta, a realidade é esta. Se eu nascer hoje no Alto Volta, ou eu mesmo nascer hoje na Suécia, logo à partida... Tenho como esperança de vida no Alto Volta 50 anos, na Suécia 80 anos. No Alto Volta, se calhar não ir para a escola e seguramente não ir para o Liceu e quase, e certeza absoluta, não ser doutor em genética. E na Suécia tenho toda a vida à minha frente todos os cursos universitários. Nós não somos iguais. É a fatalidade do lugar onde, como dizia um escritor português.
1: Não, não emprega a palavra fatal. Porque fatal, ou fatalidade, põe logo essa ideia do fato, do destino e quase sempre no mau sentido da palavra. O que se tem que dizer é que a pessoa nasce em determinadas circunstâncias, sem se dizer se elas são boas ou ruins. É um defeito muito grande que nós temos aquilo de dizer que tal pessoa tem tais qualidades e tem tais falhas ou tais defeitos. O que se tem que dizer de qualquer pessoa ou de qualquer situação no mundo é que ela tem determinadas características, porque muitas vezes o que nós verificamos é que são os defeitos que fazem as boas obras. E as qualidades, aquelas que muitas vezes as abatem?
0: Em é casos excepcionais.
1: Meu amigo, os casos excepcionais são todos que há no mundo. Cada um de nós, como homem, é inteiramente excepcional. Não há ninguém igual a cada um de nós, em todos os bilhões de homens que existem, nem fisicamente, nem psicologicamente. Tudo é exceção. E todas as coisas que existem no mundo deviam ser exceções aplicadas a esses seres excepcionais. Simplesmente, as condições da sociedade em que vivemos obriga a todos nós, a lentamente, nos ir parecendo-nos como futuro.
0: Mas aquilo que eu gostava que o Sr. Professor Agostinho da Silva me ajudasse a resolver, era este problema de mim, ser humano, que, por exemplo, hoje nasço na África do Sul e posso nascer filho de um boer, posso nascer filho de um inglês, posso nascer filho de um português, filho de um asiático ou filho de um zulu e serei completamente diferente só por esse facto. Meu
1: querido amigo, se é a sua ideia é de que eu possa ajudar a resolver alguma coisa, está inteiramente enganado. Eu posso ajudá-lo, é o meu amigo, tomar cuidado em nunca resolver coisa nenhuma. aí ir sempre adiando a resolução, ao aquilo que lhe parece ser atingir a verdade, por dois motivos, e para dois fins. O primeiro, para não fechar a porta ao futuro. Toda a pessoa que de repente tomou uma resolução, não quer saber de mais nada que aquilo que venha depois, e pode não experimentar, as coisas que seriam magníficas para a sua vida. Em segundo lugar, hein? porque a pessoa resolver alguma coisa, ter chegado a uma situação de verdade, é quase meio passo para daí a pouco instalar uma inquisição qualquer, com a qual quer obrigar todos os outros a serem como ele, e a
0: chegarem à mesma palavra. E assim também acontece com as nações. As nações também nascem em determinadas circunstâncias, e depois o... o que é que determina que elas sejam isto ou aquilo? O que é que determinou que Portugal fosse aquilo que é hoje?
1: Nós podemos saber quais são as características de uma nação nesta época ou naquela época, mas qual é o mecanismo interno que faz que elas tenham um tomado tal posição ou tal outra está continuamente e completamente fora do nosso alcance. As razões que se apresentam para tal país ter mudado, para o um Império manter ter nascido como nasceu e se ter estendido até onde estendeu e de repente encontrar um muro tremendo, o um muro líquido do Atlântico, que impediria a sua expansão ao resto do globo. E porquê é que veio derrubar esse muro? Falações mais do muro de Berlim do que esse do muro esse do Atlântico. Mas esse já foi derrubado. Mas esse muro do Atlântico, quem o veio derrubar? Foi um pequeno povo, quase esquecido, lá ao ocidente, na Península, que conseguiu que o muro se derrubasse e o Império Romano, já com outras características, se estendesse efetivamente a todo o globo. Então nós podemos dar uma razões que são apenas aparências aquilo que nós vemos como fenómeno, mas nada. E hoje está entrando nos domínios da matemática uma coisa chamada, vamos por assim modestamente, uma geometria fractal. Geometria? Que, fractal. Que continua a desenvolver-se, que é extremamente difícil, pelo menos para mim, para entender bem, mas que talvez chegue a um problema que o meu amigo levantou há pouco. Porque eles já falam em caos determinado. Hum. Parece que pode haver uma determinação não de fazer aquelas formas puras, simples, claras que, com que trabalhou o Euclides na sua geometria, mas realmente é capaz de criar aquilo que, olhado, parece um caos. E depois de ter parecido um caos, e de ser na sua formação um caos, pode chegar a atingir as tais formas claras e definidas do Euclides.
0: Então, de que caos é que o nosso país nasceu? O senhor disse um dia, pelo menos li numa entrevista, que Portugal nasceu quase como um parque de recreio. Eu acho que
1: eu nunca disse, oh. nasceu como um parque de recreio, não é? Mas se mostrar eu o texto, é capaz, sou capaz de dizer sim, disse, não é? Mas não como, disse, como é que nasceu, então, Portugal? Portugal nasceu como a primeira marca de que os portugueses são descobridores. Quando se fala agora muito de descobrimentos, eu digo que se não está celebrando bastante o primeiro descobrimento que fizeram os portugueses, que foi descobrir que numa península, em que havia muita coisa diversa, em que os romanos tinham estado, em que os tais, as taifas muçulmanas, etc., os portugueses descobriram que havia aí um país pelo qual ninguém tinha dado e a que se chamou depois Portugal. E nesta altura é muito curioso vermos que outra pessoa pode estar aqui ao lado e dizer: Você diz que os portugueses descobriram que havia um Portugal da Península. Você devia dizer: Inventaram um Portugal na Península. Isto é, chegamos a uma coisa muito curiosa em que podemos empregar para o mesmo o verbo descobrir ou o verbo inventar. O que logo a seguir, o que logo a seguir, nos permite perguntar se quando os portugueses começaram as suas navegações, foram por essa costa da África, deram o, o jeito para ir ao golfão do Brasil para poder dobrar o cabo etc., se eles estavam inventando aquilo que iam descobrindo ou apenas descobrindo aquilo que outros inventaram.
0: Mas, ó oh, Sr. Professor Agostinho da Silva... Uh, no fundo, cada país não se inventa também a si mesmo e cada povo não é a invenção do seu país. Quer dizer, quando nós ouvimos falar o professor Agostinho da Silva ficamos, evidentemente, muito orgulhosos deste país onde nascemos. Bem. Mas, na verdade, qualquer outro povo se pode sentir orgulhoso da sua própria história. Bom, e, nós, e às vezes há uma, uma certa tendência para considerarmos que nós temos um destino de Quinto Império quando outros povos já cumpriram também, ou estão a cumprir, o seu próprio destino do seu próprio Império. As civilizações maias, o que foram na história, mesmo tirando agora este lado em que nós estamos o lado ocidental, se nós formos por exemplo para a Índia, há pouco tempo a televisão apresentou um filme, Barata, em que nós vimos que tudo aquilo que era que informou o nosso pensamento está lá já tudo, quer dizer, os povos pelo mundo inteiro, são grandiosos não é apenas o nosso querido amigo, não se trata disso por exemplo, se dizer que
1: Portugal tem como destino o Quinto Império Portugal teve inventou imaginou isso do Quinto Império e nós temos que o examinar e de ver realmente o que pensou Vieira e ver se isso está ou não está dentro de nós e na nossa capacidade de o executar. Mais nada. E para mim não se trata de discutir a questão do destino, a questão da liberdade, que são questões filosóficas, a cuja resolução, querido amigo, dificilmente chegaremos, a não ser que um dia seja nosso fim, o fim que nos é dado, chegar ao tal ponto em que liberdade e destino estão conjuntos. Enquanto não for assim, nós o que temos é que olhar como nos comportámos na história até agora e se realmente essa ideia do tal Quinto Império, de que já vamos falar porque esse Quinto Império tem sido muito mal interpretado em toda a parte, não é? Mas de que chegarmos a esse Quinto Império, Parece ou não parece uma possibilidade nossa. E quando eu digo nossa, não se trata apenas daquele Portugal que vai entre o Minho e a Ilha do Corvo. Então? É daquela gente que foi tocada por esta cultura que se originou daqui, com que se apresentam formas várias por toda
0: a parte. Mas sabe, professor, se nós hoje... E o senhor tem percorrido a África, por exemplo, que foi Sim. tocada pelos portugueses... Hum. Talvez, afinal, fiquemos chocados. Por exemplo, vamos à Guiné-Bissau. Pouca gente fala o português. Começam as pessoas a falar francês, começam a ser tocadas por outras formas de viver. Se calhar nós estamos a pensar num Portugal e num, num toque português que já não existe, que não está lá já.
1: eu quero amigo, no, a questão portuguesa
0: não é se falar ou
1: não falar português. É de ser ou não ser à maneira portuguesa de ser.
0: E o que é ser ou não
1: ser à maneira portuguesa? Ah, aí é que vamos. É ser variadíssimas coisas ao mesmo tempo e, por vezes, coisas que parecem contraditórias. E é a possibilidade de tomar um tema e o olhar de várias maneiras, conforme o temperamento das pessoas, a época em que viveram, a linguagem de que usavam, a maneira por que se sentiam na vida. Quando, quando se fala agora em Quinto Império, toda a gente se, se esquece de que a primeira ideia do Quinto Império apareceu com o Camões, no dia das Neias dos Amores. O que é que o Camões põe como fim da atividade humana? Na primeira parte dos leituras, ele o que conta é como os portugueses realizaram esse projeto extraordinário, passo a passo, com toda a obediência à lei e às técnicas que era preciso empregar, desde, a fundação, desde o começo de uma agitação, digamos, portuguesa, lá para o lado do Porto e para o lado da Gaia, até o Vasco da Gama chegar a Caliculto. E depois nos diz que terminado uma empresa em que cada um teve que cumprir um dever, ser isto ou aquilo como trabalhador, como nós somos hoje na vida, terminada essa empresa, aparece o tempo de cada homem ser aquilo que realmente é. Ser ao máximo, plenamente, aquilo que nasceu e que marca a sua individualidade. Aqueles marinheiros que foram a Calicuta, assim que tocam aí a ilha que a deusa lhes plantou diante, Pulam para ela e não são mais marinheiros, nem artilheiros, nem capitães, nem coisa nenhuma. Eles são aquilo que eram. E como eram, três pontos põem o camões, sobre os quais nós hoje temos que meditar e ver como é. Ponto número um. É preciso que os corpos se apaziguem para que a cabeça possa estar livre para entender o mundo à volta. Enquanto nós estamos perturbados por existir um corpo temos que alimentar, que temos que fartar, que temos que tratar o melhor possível, como tem para isso muitas vezes coisas extremamente difíceis, nessa altura, com a nossa cabeça inteiramente livre e límpida, nós podemos ouvir aquilo que o Camus chama a voz da deusa. E que faz a voz da deusa? E que faz a voz da deusa? A voz da deusa arranca aqueles marinheiros às limitações do tempo e às limitações do espaço. Arranca-se à limitação do tempo que faz que eles saibam qual vai ser o futuro de Portugal. E arranca-os às limitações do espaço, porque eles veem todo mundo ao longe, o universo está ao longe, a Deus ali o mostra, embora com o sistema uh, errado, digamos assim, ou imperfeito do Ptolomeu, e eles estão, portanto, inteiramente fora do espaço. Aquilo que foi ideal dos gregos, e que os gregos nunca conseguiram realizar. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que um dia houve outro português que tinha ido para o Brasil ponto a que foram muitos portugueses, porque lhes era insuportável aquilo que Portugal se tornara para poder levar a Europa ao mundo. O menino António Vieira foi para o Brasil foi cresceu no Brasil a brasileiro, se quiser empregar -o a expressão e é possível que ele um dia tivesse lido o poema do Camões e tivesse lido a os dos Amores e dissesse as três ideias do Camões são os fundamentais. O apaziguar do corpo, para que esqueçamos como corpo, termos a nossa cabeça bem aberta, bem livre de pesadelos que o corpo talvez nos dá, a nossa vida cotidiana, para que possamos ouvir a voz da Deus dizia o Camões. Mas o António Vieira, que se fizer a jesuíta, diz tanto de ouvir a voz de Deus. E então ele diz, para apaziguar os corpos, eu tenho outros métodos eram naturalmente os métodos que se usavam na companhia, não é? de a meditação dos teintos sagrados, os jejuns, a chibatada, se era preciso chibatar-se a si próprio, etc. Não é? Para que realmente, da mesma maneira, a cabeça se torne limpa e nós possamos ouvir, diz agora o Vieira, a voz de Deus, o qual me vai mostrar as coisas fundamentais do mundo, me vai fazer ultrapassar o tempo e o espaço. Me vai, provavelmente, fazer ultrapassar esse problema, de se há liberdade ou se há destino, para eu chegar àquele ponto onde a liberdade e o destino estão inteiramente conjuntos. E avançou sobre o Camões. Mas... Porque o grande feito de Camões foi contar o que se passava na Ilha dos Amores e não tirar a conclusão nenhuma. nenhuma Mas... Mas tudo isso Termina que... logo o poema. Mas não, tu... dá tudo, dá ah, faz chover. até ao fim, senão não se nada. vai ele não lhe diz o que fizeram esses marinheiros depois de ter aquela experiência extraordinária de ter vivido na Ilha dos Amores. Chegaram a Lisboa, o que é que fizeram? Não se sabe nada, Camões estava cansado, já não podia cantar mais coisa nenhuma, não mais musa, não mais, e ficamos por aí. Com o Vieira não aconteceu assim. Quando ele pensou à sua maneira uma Ilha dos Amores, ele disse agora, aquilo que eu pensei, e pus nos meus três pontos essenciais que pôs o Camões, Agora, isso deve servir para o mundo inteiro. Homem, porque é homem, terá sempre como ideal apaziguar o seu corpo, ter a cabeça livre de pesadelos, para poder ouvir o quê? E já não se poder dizer nem a voz da deusa, nem a voz de Deus. A voz do universo. Entender o que o universo é na sua essência. Podemos nós pensar outra vez a ilha dos amores? Claro que sim. Podemos nós pensar, por exemplo, se pedimos uma pessoa na rua, o que é que ela precisa para apaziguar o seu, o seu corpo, ela vai logo mexer num ponto de economia qualquer. Quer dizer, é preciso para que essa ida dos amores possa existir, que o homem possa entender que o capitalismo existe, não para ficar continuamente tendo mais lucros e descontando mais juros e pagando mais dívidas ou pedindo mais dinheiro emprestado, mas para terminar num ponto em que a economia desapareça completamente, em que haja tudo para todos. Primeiro ponto. Segundo ponto, que aí o homem possa passar a sua verdadeira vida, que é de contemplar o mundo, ser poeta do mundo, e o mundo poeta para ele, de tal maneira que nunca mais ninguém se preocupe por fazer tal ou tal obra, mas por ser... Tal ou tal objeto no mundo, a identidade dele, a única, o ser único que existe no mundo entre os tais bilhões de seres que pelo mundo existem. Então, isso aí, isso aí é alguma coisa que muita gente hoje pode ter como ideal, é? E muita gente tem como ideal, e toda a gente, podemos dizer, tem como ideal, com um feitiço ou outro feitiço, de uma maneira ou de outra maneira, e que talvez realmente um dia tome conta de todo o mundo. E quando o nosso amigo diz o quinto império, ele está se referindo apenas aos quatro que desabaram, que vêm na Bíblia e que desabaram, e aquele império é o quinto, mas não há sexto. É o império que não desabará. É aquele que ficará para todos sempre.
0: Mas depois de Camões e depois de Vieira, está tudo ainda por cumprir esse Meu, programa. Senhor,
1: está muito mais perto. sabe No século em que ele viveu, não havia muita coisa que hoje há. Nem havia tanta aproximação desse tipo de economia como hoje há. Não é que nos continuamos a enganar com um palavreado inteiramente fora de, de série e de, e de ocasião. Continuamos a dizer que as primeiras pessoas que hoje têm o tempo livre, que talvez nunca mais trabalhem, a nós lhes chamamos de desempregados. Como se houvesse empregos para eles. Não há os empregos e nós temos que resolver esse problema de alimentar e instruir e educar, se quiserem pregar essa horrível palavra, e educar os homens de tempo livre
0: para que eles sejam plenamente os tais poetas à solta do que falamos. Professor Agostinho da Silva, há um seu discípulo, um jornalista português chamado Fernando Costa... Fernando da Costa, que Gostaria muito disciplina. que, não haja de si que escreveu uh, no princípio da semana, num artigo sobre a invasão de Lisboa uh, pelos adeptos do futebol, quando houve o jogo do, do Porto com o Benfica, escreveu uh, uma frase, e alinhou uma ideia que eu gostava aqui de reproduzir, porque me parece extremamente pessimista e, enfim, que parece eh, mostrar o atraso em que eh, nós podemos estar a nível de Portugal para cumprir essa utopia. diz ele, a nossa utopia hoje, depois de termos estado na Índia, na Ilha dos Amores, na fé em Dom Sebastião, está hoje num esférico a rolar em relva verde. Os que conceberam a esfera armilar da bandeira estavam premonitoriamente a antecipar, afinal, o verdadeiro significado que ela irá ter para nós. Será que os portugueses estão, no fundo, a converter, a olhar demasiado para o esférico a rolar na relva verde? Suponho e deixaram de olhar lá para Suponho cima?
1: Suponho que não. Como se, está a rolar, como se está a olhar para muita outra esfera de futebol, o jogo dos bancos, por exemplo, o jogo dos políticos que se não entendem entre si, em lugar de se ajudarem uns aos outros nessa tarefa difícil que é administrar um país, em que se tem que, ao mesmo tempo, olhar o presente com todo o cuidado objetivo e ter a maior confiança no que se pode profetizar do futuro, em lugar de políticos se ajudarem uns aos outros, se auxiliarem a realmente levar essa tarefa por diante, tantas vezes se entretenham em todos os países, de lutar uns com os outros, de desacreditarem-se uns aos outros, como se isso pudesse fazer avançar, seja o que for. Quanto ao futebol, o que aconteceu é que, é que tem como origem o gosto do homem desenvolver o seu corpo. A bem Desenvolver o seu corpo, tornar poderoso o seu corpo, desde os gregos, que não jogavam futebol. Não é? uhum. Tornar essa coisa assim. Uhum. Simplesmente, simplesmente, o desporto foi invadido pelo capitalismo, como aconteceu com muitas outras coisas. Não podemos pôr de parte a ideia de que o capitalismo hoje domina a nossa vida. E tem que dominar. Porque só uma economia capitalista pode chegar até ao desenvolvimento pleno do mundo, acabar essa guerra contra a carência que vem de tão longe, e chegar a um ponto em que toda a economia desaparecerá, em que será apenas uma recordação do passado, como criam os tais portugueses do século XIII. Meu querido amigo, é curioso. A melhor maneira de ser revolucionário em Portugal é de ser conservador do século XIII porque eles criam apenas que as crianças pudessem crescer, desenvolver-se e chegar a adultas, sem nós, os adultos, perdermos a criança que já formos e termos saudade dele. Eles chegaram a dizer que a criança se desenvolvesse sem nenhuma espécie de pressão deformante, inteiramente à sua vontade, inteiramente com tudo aquilo a que nós podemos chamar de liberdade. E criam que a vida se tornasse gratuita não reclamavam que a vida fosse mais barata do que era reclamavam que se fizesse tudo possível porque ela um dia fosse inteiramente gratuita
0: aqui está aira provavelmente... terceira coisa
1: terceira coisa que as cadeias desaparecessem para sempre fosse o monumento de um passado que nem recordasse queria
0: aqui está provavelmente uma excelente pista de conversa para dois ou oito dias o Joaquim Luteria está naões de conversa e
1: não de discussão que é antipática. Não?
0: E conversa,
1: teria... isto é, que significa pela palavra que uns se voltam para outros e procuram chegar sempre a alguma coisa de comum.
0: Esta foi uma discussão?
1: Não. isso foi discussão, no sentido da etimologia da palavra que significa sacudir, foi bom para nós, porque é bom duas pessoas sacudirem as respectivas cabeças para terem a certeza de que alguma coisa existe lá dentro, por exemplo.
0: É? Boa noite, professor Extingues. Muito boa noite.